0: Medizin Podcast.
1: Hi, heute wollen wir mal gemeinsam in die Röhre schauen und zwar in die Röhre eines ganz besonderen Magnetresonanztomographen. Der ist speziell für Kinder und steht am Klinikum Dortmund. Generell ist die MRT, also die Magnetresonanztomographie oder auch Kernspintomographie, ja aus der Medizin als bildgebendes Verfahren nicht mehr wegzudenken. Dass sie ohne Röntgenstrahlung funktioniert, macht die Technik besonders auch für die Kinder- und Jugendmedizin so wertvoll. Zur Bildgebung nutzt man dabei ein extrem starkes pulsierendes Magnetfeld, das entsteht im Innern des MRT in der Röhre, in die das Kind zur Untersuchung hineingeschoben wird und per Computer lassen sich die Signale aus dem Körperinnern dann in Schnittbilder umrechnen. Es ist also schmerzfrei und vollkommen unschädlich in der Röhre zu liegen, aber – es ist eng da drin und sehr laut, irgendwie auch bedrohlich und man darf sich kein bisschen bewegen, oft für mehrere Minuten oder auch mal länger. Weil das naturgemäß vielen Kindern, gerade auch kleineren, nicht leicht fällt, können MRT-Untersuchungen in der Pädiatrie teils nur in Narkose oder Sedierung durchgeführt werden. Man kann einiges tun, um den Untersuchungsgang kindgerechter, stress- und angstfreier zu gestalten. Es gibt da verschiedene Projekte. Eines davon führt uns jetzt nach Dortmund und zu Professor Dr. Dominik Schneider. Er ist dort Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Und er wird uns hoffentlich gleich verraten, wie das Dortmunder Kinder-MRT praktisch in einem Kinosaal gelandet ist. Hallo Herr Professor Schneider, schön, dass Sie hier sind.
0: Hallo Frau Seifert.
1: Herr Professor Schneider, wir wollen heute über ein ganz besonderes MRT reden, nämlich das Kinder-MRT am Klinikum Dortmund. Das zeigt nicht nur spannende Videoinstallationen und es gibt die ein oder andere technische Raffinesse, sondern das Ganze ist eingebettet in ein pädagogisches Konzept. Da geht es um die Beteiligung der Kinder an dem Untersuchungsgang, um die Vorbereitung darauf im Sinne einer stärker kindzentrierten Medizin. Vielleicht gehen wir auf diese Vision, diesen Traum zum einen. Stieg einmal ein.
0: Ja, also ich glaube, als Kinderärzte wäre eigentlich unser ähm, idealer Traum, dass wir mit den Kindern die Untersuchung, alles, was wir in der Klinik machen, eigentlich partnerschaftlich machen. Das heißt, die Kinder würden im Idealfall einwilligen. Das geht natürlich nicht in jedem Alter. Ich kann jetzt auch nicht einen Säugling fragen, ob er mit der Impfung einverstanden ist. Das heißt, da gibt es ja natürlich so Altersentwicklungen. Aber ich bin schon überzeugt, dass Kinder, die in den Kindergarten gehen und die vielleicht die ersten zwei, drei Jahre Kindergarten überstanden haben, dass sie doch äh, tatsächlich auch eingebunden werden können in Untersuchungsabläufe, auch in unangenehme Untersuchungsabläufe, wenn man einfach die Zeit sich nimmt und die Kinder befähigt, solche Untersuchungen auch selber durchzuführen. Und das geht halt nicht, wenn wir den Kindern ein Programm überstülpen. Wir müssen sie aktiv einbinden und auch wirklich mit den Eltern gemeinsam dazu bringen, dass sie dann Sachen machen, wo die Eltern vielleicht vorher denken, boah, das hätte ich dem nie zugetraut.
1: Nicht zugetraut, weil, wenn wir jetzt mal konkret auf das MRT blicken, so eine Untersuchung ist ja in der Tat nicht unbedingt angenehm. Tonnen schweres Gerät, das ist laut, das ist eng. Ne? Also so eine, so eine typische MRT-Röhre, da kommen dann vielleicht auch Platzangstgefühle auf. Und vor allem muss man minutenlang absolut still liegen, weil sonst die Befunde gar nicht verwertbar sind. Dieses Gesamtpaket ist schon für Erwachsene teils wirklich bedrohlich. Wie ist das speziell für Kinder?
0: Also ich glaube, für Kinder ist es grundsätzlich so, wenn sie in eine neue Situation reingeschmissen werden, dass das immer erstmal mit Misstrauen und Angst besetzt ist. Das ist jetzt nicht für das MRT spezifisch. Das sind halt neue Situationen. Und ähm, ganz ehrlich, jetzt, eine Kinderklinik wird ja auch nicht als Kinderspielplatz erlebt. Wir machen ja auch unangenehme Sachen. Und dass da ein gewisses Misstrauen gegenüber so einem <lacht> drei Tonnen schweren Gerät besteht, ist ja irgendwie auch normal. Aber ganz im Ernst, ähm, das macht natürlich schon für die Kinder Angst. Ich glaube nicht unbedingt Platzangst. Für die Kinder ist an dem Gerät erstmal doof, dass sie von den Eltern getrennt sind, dass sie nicht wissen, was eigentlich passiert. Es ist wieder eine typische Untersuchung, wo die Erwachsenen bestimmen, was die Kinder zu tun haben. Und für die Kinder ist natürlich auch nicht einzusehen, warum sie äh, den Kopf ruhig halten können. Das kann man einem Kind im Kindergartenalter einfach nicht gut erklären. Und auch für uns Erwachsenen ist es ja nicht so einfach. Sobald man stilllegen muss, fängt es an, überall an zu jucken und man möchte sich an der Nase kratzen oder was auch immer und das ist für Kinder umso schwerer, sich wirklich zu konzentrieren. Und deswegen brauchen wir eigentlich etwas in solchen Untersuchungen, was uns ablenkt.
1: Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie Sie das in Dortmund erreichen, die Kinder abzulenken, zu beteiligen und letztlich dann auch weniger oft zu Kurznarkosen greifen zu müssen. Denn wir wissen, das ist ein sicherer Eingriff aber immer auch aufwendig und eine zusätzliche Belastung für das Kind. Wenn man denke an die Nüchternphasen, Phasen, die Voruntersuchung, die Narkose an sich. Also wie genau kann ich mir das in Dortmund jetzt vorstellen? Ich mache die Tür zum MRT auf und gucke in einen Kinosaal, anstatt in einen ungemütlichen, sterilen Untersuchungsraum.
0: Also sagen wir mal so, eigentlich fängt es ja schon vorher an. Wir haben erstmal den Untersuchungsweg für die Kinder getrennt von dem Untersuchungsgang für die Erwachsenen. Das heißt, die Kinder haben eigenen Umkleide- und Vorbereitungsraum und sie sind in dem Vorbereitungsraum, haben sie einen großen Monitor mit einem Touchscreen, wo sie sich aussuchen können, was sie denn jetzt gleich im MRT erleben wollen. Das heißt, das MRT fängt halt nicht an der Tür an. Und wenn man dann tatsächlich in den Raum geht, und dann auch mit der Mutter oder dem Papa gemeinsam reingeht, das ist ja auch nochmal wichtig, dass man nicht von den Eltern getrennt wird, dann ist das ein Kinosaal. Und ich glaube, wir sind der einzige Saal hier in Dortmund oder auch in vielen anderen Kliniken, wo der Boden schwarz ist und die Decke schwarz ist. Das muss auch erstmal hergestellt werden, diese Deckenpaneele. Und die Wände keine Schränke haben, sondern es sind Schiebeschränke, die sind, die sind komplett weiß. Und damit wird auch schon klar, wie im normalen Kino, wo oben und unten alles dunkel ist und nur die Leinwand weiß ist, was die Leinwand ist. Die Leinwand ist die ganze Wand im Raum und das MRT-Gerät selbst. Und Dann sind es mehrere Beamer, die eine flächendeckige Projektion auf die Seitenwände macht. Und man geht dann letztlich in einen Untersuchungsraum rein, der in der Situation gestaltet ist, die das Kind sich ausgesucht hat. Und da gibt es dann verschiedene Szenen. Plus das Gerät ist selber illuminiert über einen Beamer und dann ist auch eine Projektion auf das Gerät. Das heißt, das Gerät tritt eigentlich in den Hintergrund. Man sieht natürlich so ein Drei-Tonnen-Gerät, aber das sieht eigentlich aus wie eine Blumenwiese.
1: Zum Beispiel?
0: Genau, also es gibt äh, verschiedene Settings, die sind mittlerweile auch erweitert worden. Ähm, in Dortmund muss man natürlich erstmal mit dem Fußball anfangen. Und das letzte Setting, was wir auch gemeinsam mit dem BVB entwickelt haben, ist, dass man letztlich ins Stadion reingeht und man äh, sieht sozusagen die gelbe Wand, die einen umgibt. Und es werden auch Fangesänge äh, gesungen. Also das ist schon hier sehr schwarz-gelb. Und ähm, dann gibt es aber auch andere Settings, am Strand, in Blumenwiese, bis hin auch dann selbstgemachte Settings, Kanufahrt, Schlittenfahrt. Die Kollegen haben einen Film mit Lego-Figuren nachgestellt. Also da gibt verschiedenste Sachen. Das haben wir jetzt natürlich nur mit einem Profi-Partner machen können. Das war der Professor Adolf Winkelmann, der ja auch schon seit vielen, vielen Jahren äh, Filme macht, seit den 60er Jahren, früher noch mit Westernhagen und so wirklich große Klassiker gedreht hatte Und der kommt dann natürlich auch mit solchen Ideen, dass dann ein Begleiter da sein muss. Also eine Eule kommt in allen Szenen immer vor. Das ist so der treue Begleiter der Kinder, die Vertrauensperson. Und dann gehen halt die Kinder durch die Tür in einen Raum, der gar kein Untersuchungsraum mehr ist. Das ist wirklich wie ein Kinoerlebnis.
1: Ein Kinoerlebnis mit verschiedenen Blockbustern also. Ich frage mich jetzt, setzt sich dieses Kinoerlebnis dann auch im eigentlichen MRT fort? Also wie funktioniert das in der Röhre, wenn das Kind da drin liegt?
0: Ja, also das ist, finde ich, am coolsten eigentlich dargestellt bei der Szene Weltall. Da haben Sie den Saal, das ist das große Weltall und da fliegt einmal der Saturn im Kreis und das MRT ist eine große Spiralgalaxie und das Kind legt sich auf die Liege und ist sozusagen mit dem Kopf im schwarzen Loch. Also so viel Astrophysik muss sein für, für so einen Vierjährigen. Und dann ist es so, dass das Kind äh, kriegt einen Spiegel und mit dem Spiegel kann das Kind einmal zu den Füßen rausgucken und nach oben durch die Röhre durchgucken. Zu den Füßen raus sieht es sozusagen den Schaltraum und nach hinten hin sieht es die Rückwand. Und das Frappierende, und das muss man wirklich auch mal selbst erlebt haben, wenn man sich mal da reinfahren lässt, ist, wenn man normalerweise in ein MRT reinfährt, dann liegt man erst vor der Röhre und dann liegt man auf einmal in der Röhre und dann hat man die Wand der Röhre 20 cm vor sich. Bei dem Gerät ist erstmal die Röhre ein bisschen größer und zum anderen guckt das Kind durch die Röhre durch und wenn ich reinfahre, dann wird die Röhre eigentlich weiter. Und in dem Moment, wo das Kind hinten reinfährt, ändern wir dann tatsächlich auch die äh, Projektion auf die Rückwand. Das nennen wir dann In-Flight-Entertainment und dann geht im Weltall zum Beispiel das so los, dass dann die Sterne auf einen zufliegen, das ist so wie Raumschiff Enterprise, man fliegt durch die Galaxie durch und dann hat Herr Winkelmann dazwischendurch aber mal verschiedene Sachen versteckt, eine kleine Rakete, die durchfliegt und ein kleines Spielzeugauto, das auch durchs Weltall fliegt. Das heißt, die Kinder haben etwas, was dann immer so ein kleines Überraschungselement ist, denn äh, wahrscheinlich wird sonst ein Kind nach ein, zwei, drei Minuten sagen, jetzt habe ich auch genug Sterne geguckt. Und deswegen war das Herausfordernde für einen Filmemacher, einen Film zu machen, der gerade so viel äh, aufmerksam bindet, dass man immer wieder hingucken will, aber gleichzeitig auch nicht so aufregend ist, dass man sozusagen die ganze Zeit wackelt und mitgeht. Und das ist, glaube ich, da auch wirklich ganz gut gelungen.
1: Mhm. Das ist das Visuelle, das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, den Flug durchs Weltall. Aber wie ist das da jetzt mit dem Sound, mit den Geräuschen? Normalerweise ist ein MRT ja sehr laut, da hat man das typische Klopfen der verschiedenen Sequenzen. In Dortmund, im Kinder-MRT ist auch das besonders.
0: Also wir haben ein äh, MRT, das äh, lärmreduzierte Sequenzen anbietet und der Effekt ist, dass für die meisten Sequenzen eine Lärmreduktion von zehn Dezibel oder mehr erreicht worden ist. Das heißt, die Aufnahme ist halb so laut und das macht natürlich einen Unterschied und die Kinder haben natürlich auch trotzdem einen Kopfhörer, über den sie dann auch äh, Musik ähm, oder anderes hören können und ähm, damit ist aber halt der Lärm deutlich in den Hintergrund gerückt.
1: Da steckt eine Entwicklung hinter, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, weil sonst wäre ja jedes MRT so aufgebaut. Zum Aufbau vielleicht noch die Frage, die Eltern gehen mit in den Untersuchungsraum rein, richtig?
0: Ja, die, die Kinder dürfen das bestimmen. Also die Eltern dürfen mit, sie können bei kleinen Kindern sogar tatsächlich auch mit in die Röhre. Deswegen haben wir auch eine bisschen größere Röhre ähm, gewählt, als mit einer größeren Öffnung. Aber ansonsten ist es auch ganz einfach, dass die Kinder, äh, dass die Eltern am Ende der Röhre sitzen. Und das ist auch wieder der Effekt, wenn die Kinder durch die Röhre durchgucken mit dem Spiegel und die Mama steht am Ende, dann fahren sie auf die Mama zu. Und nicht von der Mama weg. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Effekt, der ein bisschen Angst nimmt. Die Mama darf nur nicht im Bild stehen.
1: Ja, das wäre in der Tat doof. Dann würde nämlich der Film gestört. Wie lang ist denn ein Film so generell? Ähm, oder anders gefragt, wie lang muss der sein? Wie lange liegt das Kind in der MRT-Röhre? Wie lange dauert so eine Untersuchung?
0: Das hängt natürlich vom Untersuchungsprogramm ab. Ähm, wir haben aber schon relativ komplexe Untersuchungsgänge, die oft 20, 30, 40 Minuten dauern bei einer Hirntumor-Nachsorgeuntersuchung äh, ist das auch mal eine Stunde. Und das sind natürlich lange Untersuchungszeiten, wo wir dann wirklich auch ein bisschen in entertainment brauchen. Das heißt, da spielen wir auch dann manchmal die ganzen Filmsequenzen ab, weil sonst sich die Sequenzen ein bisschen wiederholen, dann sind auch die kleinen Kinder irgendwann gelangweilt. Also da versuchen wir ein bisschen für Spaß zu sorgen und der Vorteil ist ja auch, dass die Eltern mit drin sind. Das heißt, die Eltern können auch mit den Kindern reden, können den Kindern auch was vorlesen. Also alle möglichen Sachen sind da auch möglich.
1: Also ein Gesamtpaket der bestmöglichen Ablenkung und genauso wichtig ist dabei, das hatten wir schon erwähnt, die Beteiligung der Kinder. Und dazu gehört auch die Vorbereitung natürlich und damit sind wir bei einer weiteren Besonderheit in Ihrer Klinik. Sie haben nämlich auch noch ein extra Über-MRT, also ein MRT-Gerät, das genauso aussieht wie ein echtes MRT, aber nur zum Üben da ist. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das über mat ist die zweite große Besonderheit. Wir haben tatsächlich einmal eine Verschalung des Original-MATs äh, bekommen und eine Firma hat uns einen Holzbau gebaut, die Firma Motfeld. Und wir haben sozusagen bei uns in der Kinderklinik neben dem Spielebereich ein Original-MAT stehen. Und äh, der Raum ist jetzt nicht ganz so aufwendig eingerichtet. Das wäre jetzt ein bisschen zu teuer gewesen. Aber auch da sind zwei Beamer. Ein Beamer, der einmal fürs in Entertainment zuständig ist und einer, der auf das Gerät projiziert. Und ähm, dieses Gerät setzen wir dann gemeinsam mit Psychologinnen oder Pädagoginnen ein, um in einem Vorbereitungstermin, der dann einen Tag oder ein paar Tage vorher äh, läuft, mit den Kindern die Untersuchung zu üben. Und das ist gerade bei den Kindern notwendig, die entweder Angst haben oder die so an der Okay. Altersgrenze sind, also Ende-Kindergartenalter oder Grundschulalter, wo wir uns nicht sicher sind, ob das klappen könnte. Und ähm, auch hier ist wieder die Besonderheit einmal, dass die Kinder eine kleine Leiter haben. Das heißt, sie können selber auf die Liege steigen und sie haben auch die Möglichkeit, die Liege selber von Hand zu bewegen. Das war mir auch wichtig, dass halt wirklich die Kinder selber das machen können und nicht einfach nur Knöpfe drücken. Und dann können sie erstmal ihren Teddybär reinfahren, untersuchen lassen, dann können sie sich hinlegen. Und dann geht man schrittweise weiter und dann sehen sie auch diese Erfahrung, wenn sie in die Röhre fahren. Und ähm, wir sehen dann auch, ob die Kinder es tatsächlich schaffen, auch ruhig zu liegen. Denn es wäre ja auch total frustrierend, wenn die Eltern eigentlich unbedingt eine äh, narkosefreie Untersuchung wollen. Und äh, sie gehen dann in eine Untersuchung und das klappt nicht. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Kinder, äh, gerade Mädchen, die schon in einem sehr jungen Alter das sehr gut schaffen, auch komplexe Untersuchungen lange zu üben, aber auch dann erfolgreich durchzustehen. Und das ist natürlich dann auch eine positive Einstellung, mit der dann die Eltern auch in die Untersuchung reingehen können.
1: Und, und das alles, wie Sie gerade sagten, ähm, unter pädagogischer und psychologischer Begleitung. Vielleicht könnten Sie da noch mal näher drauf eingehen.
0: Ja, wir haben ja hier in der Kinderklinik verschiedene Psychologinnen, vor allem im kinderonkologischen Bereich, die auch mit den Familien ohnehin schon arbeiten. Die gehen dann auch mit den Kindern auch hin und können solche Untersuchungen üben. Und wir haben im äh, Spielebereich der Kinderklinik haben wir Pädagoginnen, die sich speziell so ein Vorbereitungsprogramm ausgedacht haben. Das hat schon damit angefangen, dass sie sich selber einfach mal eine Woche ins MRT gesetzt haben und sich die Untersuchungsgänge angeschaut haben. Das heißt, sie wissen, was wirklich passiert und wie der Ablauf ist. Und und das schließen sie dann mit den Kindern spielerisch. Und letztlich, wir haben immer so im Slogan gesagt, das MRT wird zum Kinderspiel. Aber ich glaube, es geht nicht nur darum, dass es ein Spiel ist, sondern ich glaube, entscheidend ist doch, dass die Kinder eine gewisse Autonomie und Selbstwirksamkeit erfahren. Das heißt, sie sind selber die Gestalter ihrer Untersuchung. Ja, ich, wenn ich mich in eine Rolle eines Kindes versetze und immer die Großen dürfen bestimmen, dann erhöht das nicht meine Bereitwilligkeit mitzumachen. Und wenn ich den Kindern einfach die Hand reichen kann, dass sie auch selber bestimmen, was die, äh, wie die Untersuchung abzulaufen hat, dann ablaufen kann, dann sind die Kinder eher dabei. Und dann wird das MRT und das Gerät und die Untersuchung an sich wird eigentlich eher zur Nebensache.
1: Damit das so gelingt, damit das Konzept aufgeht, da arbeiten also sehr viele Menschen mit. Das gilt jetzt aktuell, das haben wir gerade gehört. Davor ist aber noch der Schritt der Entwicklung. Das MRT gibt es seit 2014 bei Ihnen am Klinikum. Wie viele Jahre vorher ist die Idee geboren worden?
0: Ja, ich könnte jetzt weit ausholen. Also wir suchen seit vielen Jahren Förderer für eine neue Kinderklinik. Und in Vorbereitung für so einen Neubau hatten wir in einer kleinen Gruppe einmal die Kinderklinik in Chicago besucht. Das war 2011 im Herbst. Diese Kinderklinik hat drei MRTs und die waren auch, wie alles in der Kinderklinik, komplett durchgeskylt, aber die haben Aufkleber drauf gehabt. Und das haben wir uns angeschaut und haben gesagt, Mensch, so ein Untersuchungsraum ist total klasse. Und dann ging schon los, wird das eher ein Piraten-MRT oder ein Ritterburg-MRT und haben uns irgendwie nicht so richtig einigen können, was ist denn jetzt für Mädchen gut und was für Jungs gut. Und dann kam wir eigentlich auf die Idee, dass es auch viel cooler wäre, wenn man äh, eine... Projektion auf das Gerät machen würde. Und dann kamen wir auf den Videokünstler Professor Winkelmann und dann kommt man so ins Brainstorming hinein und dann haben wir letztlich mit, der, mit unserer Fundraiserin Frau Dr. Klein dann eine große Fundraising-Kampagne gemacht. Und das heißt, die Hauptkampagne war letztlich ungefähr 18 Monate und da haben wir dann auch wirklich prominente Unterstützer gehabt, unter anderem Jürgen Klopp, der damals ja eine sehr, sehr gute Zeit in Dortmund hatte. Und das hat uns dann tatsächlich auch hier die Herzen der Menschen in Dortmund geöffnet und es haben viele, auch viele große Unternehmen hier in Dortmund groß gespendet. Und wie das so ist, wenn ein Projekt gut läuft, dann macht am Ende auch die Politik auch mit. Und dann hat auch die, das Gesundheitsministerium auch noch einen Teil dazu dazugegeben, sodass wir das realisieren konnten.
1: Und ist das ein Projekt der Kinderklinik gewesen oder ein Projekt des ganzen Klinikums mit der Klinik für Radiologie zum Beispiel?
0: Ja, also eigentlich müsste hier neben mir noch der Professor Rode sitzen, der jetzt das für die Kinderradiologie und Radiologie geleitet hat. Und es ist natürlich auch so, dass das Gerät jetzt auch, muss man ganz ehrlich sagen, nicht nur von Kindern genutzt wird. Es gibt ja auch erwachsene Menschen mit äh, Untersuchungsangst oder mit Platzangst. Und auch gerade bei Menschen, die äh, vielleicht eine beginnende Demenz haben, sind ja auch solche Techniken ganz gut einzusetzen. Ähm, und von daher äh, profitiert das ganze Klinikum natürlich davon. Aber Priorität haben eben hier auch die der Kinder.
1: Jetzt haben wir noch einen wichtigen Partner, noch nicht äh, genannt, nämlich die technische Seite. Mit wem haben Sie das umgesetzt?
0: Ja, das Gerät ist von der Firma Siemens äh, gestellt worden. Das war, glaube ich, auch für Siemens auch eine neue Erfahrung. <lacht> Und wir haben sehr viel ähm, Energie reinstecken müssen, auch in den Kabinenbau. Denn wir haben ja letztlich ähm, sieben Beamer, sind es glaube ich, in der Decke installiert. Und die müssen so sein, dass sie an dem Gerät vorbeigehen und eine lückenlose Projektion ermöglichen. Und das darf aber nicht interferieren mit dem Magnetfeld. Das hat aber am Ende gut geklappt. Aber auch die technische Realisation hat sicherlich über ein Jahr gedauert.
1: Aber letztlich also ein sehr erfolgreiches technisches medizinisches und kreatives Joint Venture. Das kann man ja so zusammenfassen.
0: Ja, also es hat vor allem allen Spaß gemacht und am Ende waren auch oder sind auch alle stolz. Und ich glaube, man kann sich jetzt ja mal von der Kinderperspektive auch mal lösen. Und ähm, das, was ja grundsätzlich bei Krankenhaus- und Medizingeräten ist, die sind alle so unglaublich praktisch und abwaschbar. Und es hatte eine gewisse Sterilität auch von den Geräten her. Und ich glaube, wir müssen auch im Krankenhausbau insgesamt, aber auch in den Medizingeräten schon einmal schauen, dass wir... Das, was sozusagen auch diese, diese Nebeneffekte, also das Wohlfühlen, das angstfreie untersuchen, dass wir das eigentlich mehr unterstützen. Da sind solche Aspekte, dass man mit Licht, mit Musik arbeitet. Das ist einfach, glaube ich, sehr wichtig. Und das sind jetzt nicht nur die Kinder, die davon profitieren, das ist eine Spezialsituation, sondern da profitieren Erwachsene genauso. Das Krankenhaus muss ja nicht ein, ein Raum sein, der den Charme eines Aquariums hat. Ist, man kann sich auch wohlfühlen.
1: Und das klappt bei Ihnen jetzt besser oder, oder noch besser, das Wohlfühlen? Spiegelt sich das zum Beispiel in der Anzahl der notwendigen Narkosen wieder, wenn man jetzt den Anteil der Untersuchungen in Narkose vor und nach Einführung des Kinder-MRTs vergleichen möchte?
0: Wenn man sich die relativen Anzahlen anschaut, dann haben vorher ungefähr 40 Prozent der Kinder Untersuchungen einer Narkose bekommen und jetzt sind es ungefähr 20 Prozent der Kinder. Das heißt, wir haben den Anteil der Untersuchungen in Narkose tatsächlich halbiert. Das ist natürlich schon ein sehr schöner Erfolg und dann haben wir... Die Kinder, die im Grundschulalter sind, so zwischen sechs und zehn Jahren, da haben wir tatsächlich die äh, Zahl der Untersuchungen in Narkose von 40 Prozent auf ungefähr 10 Prozent reduzieren können. Das heißt, gerade die, die schon zugänglich sind für solche pädagogischen Konzepte, haben wir eigentlich wirklich super erreicht. Und da gibt es natürlich ein paar Kinder, die auch so krank sind, wo es einfach nicht geht. Und interessant ist dann natürlich so die Gruppe 0 bis 5 Jahre und da gibt es letztlich zwei Gruppen. Es gibt einmal die kleinen Säuglinge und dadurch, dass das Gerät leiser ist, können wir die Untersuchung in der Regel ähm, beim satten Säugling machen. Das heißt, wir geben den Kindern etwas zu essen und sie kriegen dann einen Hauch Schlafhormon Melatonin und dann schlafen die eigentlich durch die Untersuchung durch und dadurch, dass so leise ist, geht's. Und dann gibt es die andere Untersuchungsgruppe, die dann so drei bis fünf Jahre sind. Und da gibt es dann tatsächlich eine Geschlechterdiskriminierung. Die Jungs haben einfach einen höheren Bewegungsrang. Die kriegen das vielleicht mit fünf Jahren auf die Kette. Und die Mädchen, die können auch schon mit drei oder vier Jahren oft schon ruhig liegen. Das ist jetzt nicht Gender-Bashing, aber da sind auch die Jungs benachteiligt.
1: Ja, sehr spannend. Aber die Zahlen sprechen ja auf jeden Fall für sich. Ich finde das schon sehr eindrücklich und auch total Klar, Sie haben bestimmt auch noch ähm, die Kinder und die Eltern direkt befragt, oder? Wie die das empfinden, das Konzept?
0: Ja, genau, das haben wir auch gemacht. Aber vielleicht noch mal, äh, wenn ich noch mal kurz ausholen kann. Gerne. Wir sehen tatsächlich auch, dass wir Kinder, die sonst in einer klassischen MRT-Untersuchung eine Narkose gebraucht hätten, dass wir ganz viele von den Kindern da doch tatsächlich befähigen können, jetzt eine narkosefreie Untersuchung zu machen. Und das spiegelt sich dann tatsächlich auch in der Eltern- und Kinderbefragung äh, wieder. Und das Schönste ist eigentlich, das war aber auch erwartbar, dass die Kinder das Kinder-MRT natürlich viel cooler fanden. Es war leiser, es war schöner, ähm, haben weniger Angst gehabt. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass dann die Eltern zurückgespiegelt haben, dass sie sich insgesamt besser informiert gefühlt haben dass sie selber mit weniger Sorge in die Untersuchung reingegangen sind und dass sie sich auch nach der Untersuchung besser informiert gefühlt haben.
1: Haben Sie auch schon Kinder, die sich das nächste MRT wünschen?
0: Also es gab dann Kinder, die gesagt haben, sie möchten den Film aber noch zu Ende gucken. Die waren dann offensichtlich so klein, dass sie nicht gemerkt haben, dass es das dann doch schon Schleifen sind, die sich wiederholen. Und es gab auch Kinder, die schon gesagt haben, oh schade, das schon vorbei ist.
1: Also es gibt die echten Fans, aber natürlich auch immer noch Kinder, die aus Angst oder auch aus medizinischen Gründen eine Kurznarkose brauchen. Aber wie erwähnt in weit weniger Fällen. Würden Sie vielleicht sogar sagen, dass Sie mit dem Kinder-MRT letztlich Geld sparen, weil Sie seltener diese aufwendigen Narkosen machen müssen?
0: Also, dass wir mit dem Kinder-MRT sparen würden, das glaube ich wirklich nicht, denn wir investieren natürlich auch viel Zeit in die pädagogische Vorbereitung. Und äh, es ist leider ja im deutschen Krankenhausfinanzierungssystem immer noch so, dass wenn man viel Medizin macht, man auch mehr Geld kriegt. Das heißt, man kriegt natürlich mehr Geld für eine Untersuchung in Narkose als für eine Untersuchung ohne Narkose. Und für unser pädagogisches Programm und für diesen Erfolg werden wir nicht belohnt. Und letztlich sind es dann auch Spendengelder, die uns da im Betrieb des MATS und auch dem pädagogischen Konzept unterstützen. Aber das zeigt ja nochmal insgesamt, dass in der Finanzierung der Pädiatrie in Deutschland eigentlich Fehlanreize sind. Wir müssen eigentlich in der Finanzierung der Pädiatrie dahin kommen, dass wir zuwendungsorientiert sind, kindorientiert sind und dass wir nicht äh, dafür belohnt werden, dass wir tolle, aufwendige und für die Kinder belastende Medizin machen.
1: Da sind wir ja jetzt leider noch nicht so ganz. Umso wichtiger sind Projekte wie Ihres, wenn jetzt andere Kliniken oder Teams Tipps haben möchten, wenn die auch sowas umsetzen möchten. Was würden Sie da sagen?
0: Alle sind herzlich eingeladen, einmal vorbeizukommen und sich das einmal anzuschauen. Und wenn man so eine Idee verfolgt, dann kann ich nur empfehlen, man sollte erstmal mit einem wunderbaren Brainstorming anfangen und äh, schauen, was wären denn eigentlich die tollsten Ideen. Und ich glaube nicht, dass, ein, dass doch nur der Kinder-MRT jetzt in jeder Stadt funktioniert. Es gibt auch an anderen Städten wirklich ganz tolle MRT-Konzepte für Kinder und ähm, diese Ideen sammeln und dann anfangen zu träumen und dann machen.
1: Träumen und machen, das nehme ich mir mit. Und damit sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Herr Professor Schneider, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mit in das Kinder-MRT genommen haben.
0: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Gerne. Und wie immer zum Abschluss hier auch noch der Hinweis auf die Shownotes. Da gibt es Links mit Kontaktadressen. Wer zum Beispiel noch nach Dortmund spenden möchte, kann das gern tun. Das Geld geht eins zu eins in die pädagogische Betreuung. Außerdem findet man da auch ein Bild aus dem Kinder-MRT-Kinosaal, die Begleitstudie zum Kinder-MRT in Dortmund und noch das ein oder andere spannende Projekt aus anderen Städten. Also schauen Sie gern rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Birte Seifert und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.